0: Bonjour à tous pour Ethno Vibro, aujourd'hui c'est le deuxième volet sur la notion de sauvage avec une méga interview, une légende de géant, une célébration sauvage, un nouvel épisode de notre série sur les narfecs et une méditation bien sûr de Rosa Mercedes. Allez c'est parti. Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Vous êtes bien sûr radio-escapade, nous cheminons toujours telles des pensées sauvages au cœur d'un monde dit civilisé et abordons la notion de sauvage dans ce second volet, encore en faisant un autre pas de côté vers le théâtre. Après le récit du sauvage par Jérôme Galician, l'archiviste désinvolte, nous partons à la rencontre de Perrine Alranque, femme de théâtre, d'ethnologie et d'éducation populaire, qui nous invite à un « ensauvagement culturel et politique » tout de suite après san salvadou, fais sauta
1: la ont déjà les avolos.
0: Je suis donc avec Périne Alranque, qui est venue euh, nous rejoindre pour ethno-vibro euh, sur la thématique du sauvage. Et euh, nous en arriverons aussi à parler donc, de la fabrique sauvage, cette nouvelle structure euh, qu'elle est venue représenter ici dans cette émission et dont elle est à l'origine. Bonjour Perrine.
2: Bonjour Anaïs.
0: Est-ce que tu peux nous, déjà nous, nous dire euh, D'où tu viens Quel est ton parcours et, euh, et quel est ton lien à l'ethnologie dans un second temps euh,
2: J'ai vécu mes six premières années de, de ma vie euh, à Pézenas avec un euh, fort euh, lien au carnaval qui a bien marqué euh, toute mon enfance. Et puis je suis partie ensuite euh, pendant euh, plus, de, plus de 10 ans, 15 ans euh, dans le Val-de-Marne à Paris. Et euh, après le bac, à 19 ans, avec euh, un, petit bébé, euh, <rire> un petit bébé dans le ventre, j'ai fait mon premier, euh, premier parcours professionnel euh, au Théâtre de la Carrière, donc avec mon père, Claude Alranc. C'était vraiment euh, mes, premières, euh, mes toutes premières expériences théâtrales. Donc sur un théâtre, avec un théâtre vraiment euh, à la fois un théâtre, théâtre occitan, hein, donc euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, une ethnocène, je pense déjà, euh, une conception du théâtre qui est euh, à la fois dans la pensée hein, d'un du, militantisme, mais aussi dans le corps de l'artiste, hein, puisque euh, effectivement le corps de, de l'artiste occitan, ce n'est pas le même corps, ce n'est pas la même voix, pas, et ce n'est pas les mêmes archétypes aussi. Donc euh, tout mon apprentissage théâtral s'est euh, fait euh, là, et puis ensuite, euh, j'ai euh, fait ma première formation dans l'éducation populaire pendant un an. Et là, ça a été aussi euh, une révélation, je crois, vraiment. Parce que ça permettait de faire le lien à la fois avec cette expérience théâtrale, qui était vécue dans la chair, avec aussi la conscience tout à coup politique de tout ce que ça pouvait engager. Euh, sur la question des minorités, sur la question de, euh, de, du sens même de la que, du théâtre. Voilà. À quoi ça sert, en fait, le théâtre <rire> Et ce, ce questionnement-là, avec l'éducation populaire, ça a ouvert des portes infinies, quoi. Et puis ensuite, j'ai fait une licence en ethnocénologie, Donc pour poursuivre, hein, qui m'a permis de poursuivre cette réflexion autour du, du théâtre, plus largement que le théâtre, puisque maintenant, euh, je me pose la question de ce mot, en fait. Même, de ce, quelle est vraiment la place du théâtre aujourd'hui C'est quoi ce théâtre, en fait Quel est le théâtre dont on parle Et l'ethnocénologie, voilà, ça m'a vraiment euh, permis, là, euh, la conception de, de la part artistique des peuples, de la euh, fonction rituelle, aussi, des peuples. Et euh, de... Euh, Comment est-ce que cette créativité de l'artiste, elle a besoin aussi Elle se nourrit et elle est nourrie de la créativité et du génie des, des peuples, quoi. Ce parcours-là a été entrecoupé à un moment donné par la création du Théâtre des Origines en 2004. Qui, le Théâtre des Origines voilà, hein, qui a monté un projet qui s'appelle Les Tempouranes. Projet qui a euh, créé un laboratoire d'expérimentation, on va dire, à Pézenas pendant dix ans pour la recréation de rituels saisonniers. Donc on a travaillé autour de trois rituels saisonniers. La Saint-Blaise, d'abord, l'ouverture des fêtes de carnaval, qui n'avait pas eu lieu à Pézenas depuis un siècle, à peu près. La fête de la Saint-Jean et à Martrou, la mortes. Donc Ça, ça a été une expérience euh, fondamentale, je dirais, de, de mon parcours, quoi, hein, qui l'est toujours, à la fois parce que euh, elle a permis de travailler euh, trois axes, je dirais vraiment, la, la fonction théâtrale, la fonction rituelle et la fonction politique. Et comment ces axes-là se, se, se parlent Quels liens s'attissent Et puis, euh, euh, ce laboratoire a pris fin voilà, en 2014 pour des questions politiques. Parce que je pense qu'en tous les cas, c'était vraiment ma vision. C'était de me dire, euh, la question elle n'était pas de faire uniquement la fête. C'était la fonction politique et émancipatrice de la fête qui était euh, le sujet principal de ce de ce travail. Et quand on a fait le choix, effectivement, d'engager les rituels sur des questions fondamentalement plus politiques, euh, ben forcément, ça a créé un clash. Alors, un clash avec la municipalité en place, hein, puisqu'on nous a dit clairement euh, « on ne mord pas la main de celui qui te nourrit ». Donc, ça posait bien la question aussi « de que peut le théâtre ?»« que peut le patrimoine <rire> ?» Euh, si, en tous les cas, ils sont dépossédés de cette euh, valeur politique. Ce qui comptait, c'était fabriquer de la tradition. Mais la tradition, euh, elle peut être vidée de son sens politique. Donc, euh, le clash s'est fait à cet endroit-là. On a décidé donc de partir de Pézenes, mais l'État ne pourra de continuer à exister, hein, et, euh, pour essayer de travailler, euh, de, de poursuivre ce travail en itinérance, dans d'autres lieux. Et puis, il y a quelques années... Euh, on a créé, à la, à la demande des Amis du Poulain, euh, donc, euh, qui s'occupe de l'animal totémique de la ville de pézenès m'ont demandé de travailler avec eux à un rassemblement des, des totems. Et puis on s'est dit que euh, travailler à un rassemblement, c'était un événement festif, c'était nécessaire d'y accoler euh, quelque chose de plus euh, fondateur pour euh, la communauté totémique. Donc on a décidé de créer une fédération qui, pareil, avait à la fois la volonté d'être un, un lieu de valorisation du patrimoine, euh, un lieu d'entraide, un lieu d'échange de, de réflexion, mais qui, pour moi, était aussi un outil politique. Dans le sens qui était aussi de se dire, « Ouais, mais non, la question du patrimoine, comment elle est efficace ?» Et elle est efficace pour quelle communauté Et donc comment la communauté se voit politiquement, comment elle est investie, comment elle est ancrée dans ce qu'elle veut faire pour pouvoir se donner une voix politique. C'est une merveilleuse aventure. Hein. Et en même temps, j'en arrive un peu à un constat aujourd'hui que cette prise de politique, elle est vraiment en souffrance. Parce que je pense qu'il y a une telle dépolitisation et on vit sur un monde tellement en ruine. Euh, tellement déracinée, colonisée, que euh, je ne sais pas de quelle manière cette prise du politique par la société, elle est possible, et comment justement, donc, que ça soit du côté du patrimoine, ou que ça soit du côté de la tradition, que ça soit du côté du théâtre, je ne sais pas comment euh, faire avec ça, com comment ça peut être efficace pour la communauté, pour la vie ensemble Tant de
3: fama d'un tambour, d'un la chauve, de de d'un en d'un sa d'un de d'un talon, d'un talon, d'un talon, d'un talon, d'un talon, d'un dans la plus haute chambre qui s'en diverti la déda, avec une servante. Bonjour l'ivrogne fidèle de Cabaret, tu sais ici, à une table amie à dépenser ton argent la déda. Et tu t'arrênes un pain tira tout le temps de ta vie. Ma pauvre femme, pitié, toi je t'en prie, Yo, au chez à à une table ronde à dépenser mon argent la dedans et personne ne gronde. La pauvre femme s'en va soupirer, en soupirant, s'en va dire en ses enfants. On n'avait plus de père, il est au cabaret la déda. Et il se repentira, tout
0: alors moi, pour le coup, j'ai envie de poser la question de l'ethnocène, parce que tu l'as évoqué, et donc euh, j'aurais beaucoup de plaisir à t'entendre sur euh, bah, qu'est-ce que c'est une ethnocène, et euh, voilà, pour nos auditeurs aussi.
2: Pour moi, l'ethnocène, c'est... Euh, alors je parle d'ethnocène euh, du théâtre occitan, puisque... Euh, J'en ai quelque part l'héritage. Cette notion d'ethnocène du théâtre occitan, c'est à la fois euh, le rire, on peut dire la galéjade en fait, ce, ce rire qui est... C'est un théâtre qui a fait euh, du rire une arme politique. Donc c'est l'interrogation de ce rire, de cette arme politique-là, de quoi elle parle maintenant, et à qui elle parle. L'ethnocène occitane, c'est aussi euh, cet aller-retour entre l'acteur et le spectateur. En tous les cas, cet endroit où, en fait, ça ne fait plus qu'un. Parce que l'ethnocène occitane, elle puise euh, fondamentalement dans l'imaginaire collectif, l'imaginaire traditionnel. Et donc, elle crée un nouveau rapport à sa communauté. C'est tout ça, l'ethnocène. C'est aussi euh, une façon de... Euh, C'est aussi une esthétique. Chose, par exemple, qui... Euh, aussi euh, très mal euh, vu par le monde culturel ou le monde artistique aujourd'hui. <rire> Moi j'ai pu entendre euh, dire oui mais c'est trop burlesque, c'est trop grotesque ou c'est toute cette prise en fait qu'on a en tant qu'acteur occitan entre guillemets ou en tous les cas acteur enraciné quelque part, voilà. Elle, elle la porteuse d'un corps ce dont je parlais tout à l'heure et ce corps-là n'est pas reconnu parce qu'il est bouffé par, euh, par un élitisme, euh, un monopole culturel. Pour moi, c'est tout ça. Alors C'est très flou encore, cette notion d'ethnocène. Je ne sais pas si je suis très claire. Euh, elle prend racine aussi dans, dans la question de l'ethnocénologie, forcément, qui, euh, qui se voudrait justement euh, contrer la question de l'ethnocentrisme en se disant qu'on euh, est artiste avec... Euh, avec les gens avec lesquels on vit, avec le, la nature qui nous entoure, avec ce rapport euh, aux vivants et aux non-vivants, euh, cette liaison entre la nature et la culture. L'ethnocène dont je parle, elle est, elle est en prise avec la question du, du carnaval, par exemple. Donc ce rapport tout le temps entre euh, ce qu'on dirait des, des non-vivants, mais qui sont des vivants, avec les morts, avec... Euh, avec la nature, avec ce rapport, cet euh, éclatement aussi qu'on peut vivre, cette ce chaos. Donc forcément, c'est une ethnocène, oui, parce qu'elle euh, parce qu'elle se dote des attributs euh, et elle euh, et elle reconnaît les attributs dont elle est
4: dotée. tu des verreuses flou les ris nos bastu des vers flous. mais rien d'une bra' mais rien d'une bra les riens non non pas ton d'amour les non pendant que nous je je les aura toutes as flousses les riens nos aura toutes as eu mortal viendra à eu mortal les cœur d'amour les d'amour est-ce que justement
0: c'est déjà une passerelle vers euh, cette idée du sauvage et euh, de la sauvagerie,
2: tout ce que tu, tu décris de cette ethnocène Oui, je pense. Oui, oui. Pour moi, le sauvage, euh, il, euh, il englobe tout ça. C'est à la fois cette figure carnavalesque qui porte en elle le chaos, qui porte en elle notre propre rapport à la vie, à la mort, à la merde, à l'amour, à la baise, à, à, à la vie. C'est notre élan vital, c'est notre pulsion. L'homme euh, sauvage, il apparaît au moment du printemps, là où... Euh, la nature, elle éclate. <rire> le sauvage, il est voilà porteur de tout ce cette euh, myriade de d'univers quoi, de euh, de ressentis, d'état d'être. Il est aussi euh, le rapport politique qu'on a au monde. Je crois qu'il faut euh, réapprendre à vivre en sauvage réensauvager notre notre moi, mais aussi notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à, à la société. Le sauvage, il est aussi celui qui dit que l'homme, il n'est pas qu'un être social. Il est aussi un être qui a un lien avec le mystère. Il cultive son lien au mystère. Il fait partie d'un grand tout il n'est pas le dominant du monde, il, est, euh, il vit avec. <rire> et, donc, euh, et donc pour moi, voilà, le, le, le sauvage, il est, euh, il est au cœur de cette ethnocène et, et en même temps, il est au cœur aussi peut-être de, euh, peut de l'enjeu, je me dis aujourd'hui de l'enjeu euh, qu'on a à, à reprendre corps, reprendre vie dans la société quoi, et repolitiser les choses. Mais les repolitiser, non pas euh, uniquement euh, parce qu'on va aller voter, repolitiser notre monde, repolitiser notre corps, notre pensée, euh, notre rapport au monde. C'est euh, aussi savoir qu'on qu vit avec ça, on vit aussi avec ce mystère. Et donc
0: ce, ce mouvement-là dont tu parles, euh, il, est, euh, il peut s'accompagner, il peut euh, émerger par euh, le théâtre
2: c'est la question que je me pose, je crois. <rire> euh, en tous les cas, le théâtre que je défends, défend le fait que euh, l'acteur euh, est pris par le personnage. Il y a une forme d'incarnation profonde. Donc on ne, joue, on ne joue pas à être sauvage. On est le sauvage. Et c'est euh, le sauvage qui vient à toi. Tu, tu construis ton personnage non pas uniquement en élaborant. C'est aussi parce que ce personnage vient à ta rencontre. Il euh, rentre dans ton corps. Il te possède. Il y a cette, cette notion euh, de trance euh, théâtrale euh, qui est aussi très proche donc, de la culture carnavalesque, de, de ce personnage du sauvage, de cette... Euh, de cette entrée en trans en carnaval, quoi. Donc, le théâtre que je défends serait ce théâtre qui, qui permet par le corps, par la chair, de se dire, oui, mais en fait, je peux, euh, je peux retrouver en, de ça en moi. En ça, le théâtre peut euh, impulser des codes ou impulser des, euh, des vies à l'intérieur de soi, quoi. Mais le théâtre euh, est soumis à des dominations euh, terribles. C'est pour ça que, euh, par exemple, dans cette nouvelle structure qu'on euh, qu a créée, je me suis longtemps posé la question s'il fallait mettre le mot théâtre. Et j'ai décidé de ne pas le mettre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas euh, et que je parle d'un théâtre... Euh, je parle d'un théâtre pirate, d'un petit théâtre, d'un théâtre qui lutte contre le monopole culturel, euh, d'un théâtre qui lutte contre la marchandisation du théâtre, du, théâtre, du spectacle, d'un théâtre qui, euh, qui accepterait de se dire que, euh, que ce qui compte, ce n'est pas d'aller jouer dans le prochain festival, parce que, parce que voilà, non, non ce qui compte, c'est de jouer petit, quoi. de jouer petit sur son bout de terre, quoi de réinvestir son bout de terre. Les soumissions euh, du théâtre au monopole culturel, aujourd'hui, me, can, me cantonnent, en fait, m'enferment. Parce que je, je trouve que la vision... Euh, je trouve qu'aujourd'hui, la domination capitaliste rend les choses euh, vides, les choses de leur sens, profondément. <rire> Récupère tout, euh, tout germe de... Profondément, puissamment, toute forme de, de graines qui poussent, quoi. Et qui pousserait un euh, ailleurs, quoi. Je crois qu'il faut donc entrer plus en lutte. <rire> et entrer plus en lutte euh, de manière plus euh, catégorique, j'ai envie de dire. Il faut être plus, plus incisif. Et le théâtre doit l'être, hein, comme... Euh, on n'a pas la vertu de l'artiste, n'existe pas. Enfin, l'artiste n'a pas. Il n'a pas un statut qui lui permettrait de ne pas être en prise avec le monde dans lequel il vit. Il se doit, il a la responsabilité aussi du monde dans lequel il vit.
5: Évite à l'État
0: c'est
2: cette fabrique, cette fabrique sauvage bah C'est euh, la continuité de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est la continuité et la rupture, j'ai envie de dire, s'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est euh, la volonté donc, de poursuivre ces, ces réflexions sur la question du théâtre, sur la question de la culture, sur la question de la tradition, sur euh, de la nature, dans notre rapport à, à la nature. C'est une volonté donc, aussi de trouver des formes euh, plus percutantes, peut-être même plus, plus des formes qui tirent vers l'éducation populaire plutôt que vers euh, l'art, <rire> euh, des formes de dialogue. C'est-à-dire c'est aussi une volonté de, euh, de remettre l'artiste dans le, dans le grand bain du monde. Et donc, non plus être euh, en représentation, mais d'être euh, embarqué. C'est la volonté aussi de euh, poursuivre le travail euh, mené sur euh, la question du rituel, en se détachant un peu de la question de la tradition, je crois. Alors, ça ne veut pas dire euh, évacuer la question de la tradition, mais ça veut dire être en mesure d'assumer euh, le fait qu'on peut... Euh, Créer aujourd'hui des rituels. On peut aujourd'hui euh, euh, être vivre ou élaborer un, un monde animiste ou un monde totémique. On peut croire. On peut créer avec les gens des choses dont on croit. Et réinvestir cette, ce rapport entre nature et culture. C'est vraiment euh, une volonté d'aller dans cette direction. De manière plus... Euh, on y va quoi <rire> En assumant le fait de... On est entré en résistance, quoi. On est en lutte. Et on se doit de... Dans cette lutte, euh, on a une place aussi à donner à au mystère, à nos croyances. Et on peut les inventer, ces croyances. Les réinventer, les réinvestir. Et euh, c'est cette volonté-là, la Fabrique Sauvage.
0: Et alors, il qui dans cette euh, fabrique sauvage Vous êtes combien et quelles sont déjà vos, vos actions euh, prochaines Et euh, voilà, comment ça, ça prend forme
2: ben, La fabrique sauvage, un, ça se veut être un collectif en fait, hein, qui euh, se noue, se dénoue, qui est en mouvement. On a créé la, la fabrique sauvage avec Clément Brodéric, qui lui est aussi a un rapport euh, à la question du rituel, à la question de la fête. Qui, euh, qui est très beau avec la création de la fête du pois chiche avec ce travail qu'il a mené euh, et qui euh, s'interroge lui aussi sur, euh, sur ces nouveaux, euh, nouveaux nouveaux rituels animistes et totémiques dans l'envie aussi de lui de leur redonner de, de la force ou de leur donner de la force politique donc euh, cette fabrique elle, elle, est, elle naît aussi de de tas de rencontres, de tas de réflexions, d'un de, euh, chemin. C'est un lieu, euh, j'ai envie de dire, qui, euh, qui appartient à tous ceux qui ont envie de s'en saisir ou qui ont envie d'avancer ensemble, de réfléchir ensemble à ces questions-là. Euh, les nouvelles créations, bah, Clément est chanteur, donc euh, il travaille euh, tout un répertoire de chants euh, avec, euh, avec deux copains à lui. Et on travaille à partir d'un du, euh, ouvrage qui s'appelle « Le Petit Traité d'écologie sauvage », justement, sur, euh, à partir du travail qui a été euh, proposé euh, dans, dans cette BD, de se dire, bah, justement, euh, comment on recrée des, les fables d'un monde euh, qu'on voudrait euh, poétique, à la fois plein de poésie et, et ancré politiquement. Donc ça, c'est... Euh, voilà, un projet qui est en travail, quoi, qui sera long, je pense, mais qui est la volonté de, euh, à la fois, donner justement euh, d'inventer de nouvelles cosmologies, quoi, et euh, de créer des fables. Ces fables-là, de les créer avec euh, les artisans du coin, les paysans, euh, de les créer ensemble, et de créer des euh, des formes d'assemblées populaires où justement, sur un terrain, dans un territoire, on se dit, ouais, mais. Okay, com comment on le réhabite Comment on réhabite Comment on, on, on redonne sens au petit bout de terre qu'on nous a donné euh, sur lequel on, on, on vit Et justement, vous êtes, euh, vous êtes où en fait On peut vous trouver où Alors on est basé à 7, <rire> au bord de l'étanto, dans une petite cabane. <rire> Et euh, cet espace de euh, 7, c'est ce bas-santo nous a vraiment euh, nourri aussi sur ce rapport, à, ce rapport à la nature. Voilà. Donc on peut se retrouver à 7. <rire> Merci.
6: On n'entend plus parler que de crise, plus il y a de plus on crève de faim. Euh, plus il y a de richesse, et plus il y a de mouise, et plus il y a d'or, plus il y a de purentin. Y a trop d'ouvriers, mais faut faire de la cadence et du rendement. Les bourgeois ne pensent plus qu'à la guerre pour liquider le stock des gens. qu'il qu y a trop de machines sur terre, trop d'employés, trop de paysans, trop de types qui sont intelligents, trop de jeunesse et trop de bandes d'enfants. Mais y'a a jamais trop de militaires.
7: Y a trop de tout, y'a trop tout. Vous croyez que c'est chouette? Y a trop de tout, y'a trop, de tout, y a trop de tout. Et même pas du tout. Ouh y a trop de tout, y'a trop de tout, c'est à perdre la tête. Y a trop de tout, trop d'un tout, tout, partout. Comprenez-moi bien, y a trop de tout, y a trop de tout, c'est pour ça que j'ai rien. Y a trop de tout. Il y a trop
6: d'autos mais l'on s'entasse dans les tramways et l'autobus il y a trop de souliers mais l'orteil passe dans des croquenots qui n'en peuvent plus
7: Il y a trop de charbon, mais on grelotte, dans des taudis où ce qui
6: fait froid Il y a trop de maisons mais des tapotes, crèves sous le pont qui sert de toi il y a trop de patates, il y a trop de carottes Il y a trop de chaussettes Et il y a trop de bains Et il y a trop de vestons il y a trop de culottes Il y a trop d'apéritifs de choix Il y a trop de
1: en
7: On boit de y a trop de tout, y a trop tout, vous voyez c'est chouette. Y a trop tout, y a trop tout et bien pas du tout. il y a trop tout tout, y a trop tout, c'est à perdre la tête. Y a trop tout, trop de tout, tout partout. Comprenez-moi bien, y a trop tout tout, y a trop tout, c'est pour ça que je n'ai rien. Y a trop de tout.
6: On brûle au noix, on jette, on casse. Il y a trop de types qui peuvent plus bouffer. On gaspille comme des dégueulasses tout ce qui serait si bon à
7: manger. Le
6: poulet grandit dans des boîtes. Et la sardine dans des poulaillers. pas de cochon sans glutamate. Et les vaches deviennent folles alliées. Les oignons flottent à la dérive. Le lait se transforme en affluent. On ne compte plus tous les fruits qui se perdent. Et comme il y a trop d'engrais souvent,
7: on ne sait plus. Quoi faire de la merde Quoi faire de la merde On ne sait même plus quoi faire de la merde On ne sait même plus quoi faire de la merde On ne sait même plus quoi faire de la merde On Il y a trop de tous et qu'il y a des types qui ne pensent qu'à vous exploiter. Ils en bossent sans mettre plein les tripes, ils ne pourront pas tout consommer. Ils vont crever sur leur richesse, mais bien vous forcer à crever. Les gars dissipent, la détresse, quand la lacryme va tout va. Eh bien non, prenez les usines, prenez les champs, prenez les mines, frappez l'on vous ouvrira. La machine est à vous les gars, faites obéir à la machine, zob. Il y a trop tout, il y a trop tout, pas besoin de la guerre. Il y a trop tout, il y a trop tout, travaillons moins d'heures. Il y a trop tout, il y a trop tout, augmentons le salaire. Il y a trop tout, trop d'atouts, tout, partout. Fini la vie de chien, prenons tout, prenons tout, et tout ira bien. J'aurai
8: tout.
0: C'était les peigneurs de girafes, groupe membre de la Fabrique Sauvage. Et juste avant, vous avez pu entendre Jebaletti et les chanteuses de Coucagne. Merci encore à Périnard Lranc. Vous pourrez retrouver des informations sur son travail à partir du site du Théâtre des Origines et bientôt en suivant la Fabrique Sauvage. Et nous retrouvons tout de suite la chronique d'Hélène sur la célébration sauvage de la Santa Peste à Marseille, suivie de légende la
9: chronique de Katia. Le 11 novembre de l'an 2019 a eu lieu la messe des pestiférés, jour déclaré du retour de la Sainte-Apeste à Marseille. Cette messe avait été annoncée avec force affichage et c'est avec ferveur que je m'étais rapidement jointe au mouvement. Nous étions d'ailleurs fort nombreux, rejoints plus tard par la foule avec valises et cartons. On peut dire d'une certaine manière qu'elle était un retour vers le futur et un rappel du passé comme une prémonition de l'avenir pandémique, 300 ans après la dernière épidémie.
5: Alléluia TV en
7: direct pour vous ce soir. Voilà, vous voyez, il y a plein de gens qui se sont rencontrés ici ce soir dans la
10: place de Noailles. Peuple de Noailles, j'ai fait un rêve. Il y a la terre, il y a le feu, il y a les flammes. La terre qui tremble, qui s'effondre, qui s'ouvre qui t'engloutit. Je rêve d'un bateau qui arrive de loin et porte la peste dans nos villes, dans nos maisons. Je rêve de nos autorités qui riforment les échevins, l'autorité là-haut, à avec les riches marchands propriétaires des bateaux. Ces marchands de sommeil. Ces marchands de peste. Je rêve de eux, là-haut, distraits, qui ne veulent plus de nous, qu'ils ont honte de nous et qu'ils veulent à tout prix que nous aussi, on aille honte de qui on est, des pestiférés, des gueux, des bons à rien.
9: La manifestation religieuse autour de Mgr François-Xavier de belzins de ses prêtres et de ses docteurs s'est déroulée à Noailles, dans l'intention respectueuse de rendre hommage à nos huit morts d'ici, sous les effondrements d'un immeuble, ceux de l'au-delà et à tous les expulsés et délogés des quartiers de Noailles, Belzins et tout Marseille. Les reporters et caméramans d'Alléluia TV ont suivi les différents moments de dévotion, à commencer par la messe, puis la procession. Les chants psalmodiques et pour finir par le miracle des larmes et la communion par le lait. Pendant tout le rituel, une émotion non feinte nous a envahis, une solidarité dans la contamination, un désir d'être malade, ensemble.
10: Là, c'est le moment où on s'approche le plus des dieux. On a entendu les maisons pleurer, le goudron se plaindre. On a remonté la rue en silence. On a décidé de ne pas guérir. On est tous réunis parce qu'on sait que le seul miracle, c'est nous. Le seul miracle, c'est vous. Vous êtes tous des survivants. Nous sommes tous des survivants. Mais pour combien de temps
9: ce document historique nous est apparu, tel un autre miracle, sur la chaîne Alléluia TV en ce jour du 11 novembre 2020 à 21h. Ce reportage vous est actuellement offert en rediffusion mondiale sur la chaîne YouTube sous son nom, La Messe des Pestiférés, une réalisation de l'équipe du syndrome de Jérusalem. Il ne vous manquera que l'odeur de la mort.
11: Légende, une chronique qui parle de littérature orale.
12: de vous savez que c'est des rochers qui sont bien plantés là-bas. C'était des géants qui étaient sur le Larzac là-bas. Et vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas de jeux vidéo, tout ça pour les enfants. Alors on quillait une pierre et à avec des galets, vous savez, on faisait tomber les pierres. C'est c'était et ils jouaient d'un concert à l'autre. Ils étaient tellement grands. Alors ils avaient planté les rochers de Roque d'Alte là-bas. Ils étaient à la Blackière, sur le Larzac là-bas. Il y avait un coup de cailloux, ils voulaient tomber, les rochers ils ont manqué, ils n'ont pas pu les tomber. C'est pour ça que les rochers, après ils ont pris racine hein, et ils sont actuellement comme ça. Les rochers sont restés comme ça. Et les palais là qui jetaient, ils sont mis, paraît-il, au bas ils sont tombés en bas. En les, oh, euh... palais. Les, les palais qui étaient plus gros que la maison, vous savez, pour jeter. Ils y sont éparés là-bas, mais je ne sais pas où ils sont. Mais les rochers ils ont pris racines, et c'est pour ça qu'ils sont plantés là-bas. Ouais, une, une légende. c'est une légende. C'est une légende, parce que c'est. Ah, je ne sais pas si, si, les, si les racines des rochers auraient beaucoup. En fait. Il fallait quelque chose pour... pour. C'est le pied du géant. La journée à la bouteille. Non, comment vous dire C'est
11: parce que vous m'avez parlé du champ de la bouteille. Il y a un
12: champ à la bouteille qu'on appelle le pied du géant. Il mettait son pied et qui s'est enfoncé dans la terre, le pied du géant. Où le géant mettait son pied, l'autre c'est le lardac. Et il se courbait pour boire à la rivière. Je lui ai demandé une fois quelqu'un connaît vous avez il m'a dit non, je ne sais pas. Moi je n'ai jamais entendu parler vois, de toi, ça. Tu, toi, tu le sais que tu es loin, et, et,
9: et ceux qui le pays
12: ne le connaissent pas. Alors vous savez, quand on met le pied dans la terre, ça s'enfant, il était tellement lourd le, 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 le géant. Qui Alors oui, ça fait, ça fait une, la forme d'un pied, pareil. Mais je ne sais pas où il est. Ça, oui. Vous savez pas où est le champ Je ne sais pas où est le champ, non je ne sais pas où il est.
11: La légende que l'on vient d'entendre vient du Cosse-Noir, dans le sud Aveyron. Elle m'a été racontée en 2009 par Paul Brudy, aujourd'hui décédé. Paul Brudy était né en 1926 à Montméjean, petit village suspendu aux lèvres du Cosse, dans les gorges de la Dourbie. Ses parents étaient paysans à la ferme de Costeplane, située à quelques enjambées de là, sur le bord du Cosse. Les légendes du pays lui ont été racontées par Anastasie Desperies, sa grand-mère, qui était sortie de la bouteille, un petit hameau situé près de Saint-André-de-Vézine. Cette grande femme superbe et intelligente, je cite, avait passé une grande partie de sa vie à Montméjean, où après s'être louée dans les fermes environnantes, elle avait épousé le grand-père de Paul. Devenue veuve, elle était ensuite partie vivre à Costeplane chez les parents de Paul. C'est là qu'elle lui racontait toutes ses histoires, en patois, le soir à la veillée ou quand elle le faisait suivre en journée pour garder les bêtes. Lorsque je l'ai rencontré, Paul avait déjà été collecté par d'autres, notamment dans le cadre de l'opération Alcantou, menée par l'Institut Occitan de l'Aveyron. Pour autant, l'envie de partager des histoires ne l'avait pas quittée. J'ai donc suivi ses pas le long des chemins, plusieurs après-midi durant, Cueillant légendes et souvenirs, anecdotes et descriptions au gré des paysages traversés. Alors que raconte la légende des quilles de Roquesalt? Plusieurs niveaux d'interprétation peuvent être envisagés. Tout d'abord, il y est question de géants, êtres historiques dont les ethnologues Jean-Noël Pélène et Daniel Lodo situent l'existence supposée entre la création du monde par les divinités et l'avènement de l'histoire proprement humaine et qui sont associés sur nos cosses comme partout ailleurs, à la fondation des paysages. Et oui, ce sont eux qui les ont modelés. Savez-vous par exemple qu'à Roquefort, ils sont à l'origine de l'ébouilly du Combalou, au cœur duquel on affine le célèbre fromage De nombreuses empreintes ou tombeaux de géants constituent par ailleurs de véritables marqueurs territoriaux, traces indélébiles laissées sur leur passage, auxquelles la mémoire associe souvent les enjambées de rivières. Selon Jean Delmas, ancien directeur des archives départementales de l'Aveyron, ces récits renvoient au temps proto-historique, lorsque les cours d'eau, faisant office de limites, de frontières naturelles entre les territoires, constituaient des espaces sacrés dont le respect et l'inviolabilité garantissaient le maintien de l'ordre et la paix entre les hommes, mais aussi avec les dieux. Delmas cite à ce propos l'archéologue Jean-Louis Bruno, qui rappelle le caractère sacré du territoire chez les Gaulois. Voilà ce qu'il dit. Une rivière, une montagne servaient de frontières, mais ce repérage naturel était renforcé d'un caractère sacré. Chaque rivière, chaque étang était divinisé et l'ensemble du pays était le théâtre d'une mythologie propre à la tribu. Il parle aussi de ces lieux en tant que lieu de rencontre avec les peuples voisins. Selon les mythologues, poursuit Delmas, ces êtres gigantesques auraient remplacé les dieux ou demi-dieux locaux de la proto-histoire ou de l'antiquité gallo-romaine, certains n'hésitant pas à faire remonter ces divinités à la préhistoire. Les enjambés seraient donc en connexion avec des sites préhistoriques, dolmen ou menhirs, grottes, abris sous roches, et sont à envisager en lien avec des empreintes. Dans la légende des quilles de Roquesalte, L'enjambée n'est pas directement le fait des géants, mais semble suggéré par les jets de pierre traversant la vallée de la Dourbie. La trajectoire des projectiles vient renforcer la profondeur historique du récit. Par-dessus la Dourbie, Roquesalte du Cosse Noir et Pierre Fiche du Larzac se répondent en miroir en tant que pierre dressée le long de la fameuse vieille draille qui, venue de l'Hérault, passait par la Roque Sainte-Marguerite pour se diriger. Par Saint-André de vésine et Peyrelo, vers le Cosse de Sauveterre et l'Aubrac. Qu'elle fût d'époque calcolithique ou d'époque plus récente, nombre de ces pierres dressées jalonnèrent drailles et camines ferrats. La toponymie connaît sous cet angle le nom du village de pierre Pierrefiche, ou Peyrofiche, de l'ancien occitan. On porte le même sens que Peyroficado, la pierre plantée, Peyre plantado, la pierre plantée, et Peyrelevade, la pierre dressée, dont de nombreuses occurrences ont été relevées en Aveyron. Sur le Cosse-Noir, au hameau de Brunas, deux kilomètres environ à l'ouest de la bouteille, une quille des géants balise un coin de carte routière médiévale, et comme le constate Delmas, à huit kilomètres de là, près de Vessac, une autre quille balise un chemin ferré de Peyrelo au Vigan. Ailleurs, près de Brunas, un gros rocher plat traîne là en témoignage d'un tir raté, d'un jeu interrompu. Cette trace encore visible fait écho au palais de nos joueurs de quilles, qui, faute d'avoir touché leur cible, ont fini leur course au fond de la vallée, à la Combe, pour la version française de l'histoire, ou à la Blaco, dans la version occitane. Par ailleurs encore, le géant est mort. On l'a enterré sous un dolmen, un fameux tombeau tout en haut du puège de Cabrier, point culminant du cerf de Cabrier, entre Marlavagne et les Mourgues. On l'a appelé « la tombe du géant » la tombe des gigantes. Pour conclure, l'on pourrait dire que ces légendes de géants, qu'elles soient l'expression d'un rapport synchronique à l'espace, d'une représentation de l'histoire et de ses strates telles qu'elles sont perçues, ou d'une limite topographique, symbolique, sociale, eh bien les légendes de géants, mais l'on pourrait en dire autant des fadarelles ou de tout être fantastique, renferment un potentiel pédagogique inestimable. En effet, elles permettent non seulement d'ouvrir les portes de l'imaginaire, mais aussi d'interroger les pratiques, les représentations sociales et la dimension symbolique des sociétés qui les ont produites et transmises. Je voudrais ici terminer ma chronique en informant nos chers auditeurs que la légende des quilles de Roquesalte a fait l'objet d'une publication dans l'ouvrage « Légendes Écosse » édité par la Tortugue en 2013. On peut d'ailleurs y trouver la version occitane du récit raconté par Paul Bruy et que l'analyse proposée ici a été co avec mon collègue linguiste Jacques Astor, et qu'elle a fait l'objet d'une publication dans la revue Patrimony en avril 2016.
13: Et y'ou va s'habiller pas comme les tempestes passent sur la vie. Et y'ou va s'habiller trop. Saïpa est-ce que tu es un vague, ce pas? La de djens en sa bête en combe d'argent, sans sa bouche et sans Est-ce que la de cens en carque et sien d'acquérir djens en sien? Faut que même vague ici. comme magicien. Quand il y a un signe, signe de y'ou sopra Ou il y a comme si on aura plus de tempestes. Ben tout le sait. Reste bien comme si faut qu'agissiez un fils, c'est comme très une nouvelle, d'où fille loin La vie de simple dégâts et rien n'aime fin. Et c'est le camp de ton coeur féri très le flou, pervers, et très sourire comme les les très très passe à main sur ta goutte fresquette comme très les de la très Si Si très 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 d'une
0: Rodine, les alodaoten et tout de suite sans tarder, nous retrouvons notre monographie sur la Narféki, le troisième épisode sur le travail, suivi de la méditation de notre chère Rosa. Les formes élémentaires de la vie Narfèque, une ethnologie dérangée,
14: par Jean Caz. L'activité travail pour être en place. Durant la journée, les Narfèques occupent une grande partie de leur temps à pratiquer des activités. Celles-ci sont variables et consistent par exemple à répondre au téléphone, à mettre en paquet cartonné des médicaments, à faire le réassortiment du rayon boucherie, à conduire un autobus, à défiler en rang, à construire des maisons ou, plus rarement, à écrire des livres. Parmi toutes les activités réalisées par les Narfec, certaines sont considérées comme un travail, alors que d'autres ne le sont pas. Ainsi, le labeur des enfants dont il est pourtant dit qu'ils « travaillent bien » à l'école, ou encore celui des mères au foyer qui endossent le tablier, ne sont pas reconnus comme un travail. Cette volonté de départager les activités selon qu'elles sont ou ne sont pas un travail dénote des enjeux sous-jacents. Nous savons que les narfèques se mettent en quatre pour exercer leur travail dans une « boîte ». Ce travail leur assure une place et, selon qu'elle est bonne ou pas, le fait d'être en place. À ce titre, le travail permet de vivre. Si cela ne signifie pas que ceux qui ne travaillent pas meurent, nous savons que l'absence de place confère à ces derniers un statut peu honorifique. Afin d'éviter que ceux qui n'ont pas de place dans une boîte ne tournent en rond, l'État a mis en place un service administratif qui les comptabilise et leur assure l'appartenance à une catégorie. En effet, l'une des tâches confiées aux employés de ce service consiste à ranger ceux qui n'ont pas de place, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent, à travers la pression digitale répétée sur des touches, de rentrer les demandeurs dans des cases apparaissant sur un écran appelé le système informatique. Sitôt rentré, les données relatives aux demandeurs ressortent sur une feuille imprimée, laquelle certifie qu'il rejoint les membres de sa catégorie. Le processus est parachevé lorsque la feuille qui matérialise celui à qui la place fait défaut se retrouve classée dans des « dossiers », eux-mêmes stockés sur des « étagères » prévues à cet effet. Ainsi, nous voyons que ce service dédié aux « sans place » est aussi porteur d'agencements qui traduisent la volonté sociale de disposer les individus dans des contenants. Si le travail permet de vivre, c'est qu'il assure à ceux qui le pratiquent, du moins en théorie, un ensemble de choses qui participent à leur insertion sociale. En effet, le travail permet de recevoir un document nommé « la paye, et qui, comme nous le verrons par la suite, permet une participation active aux échanges économiques du pays. Ainsi, nous comprenons à travers cette présentation que le travail ne se résume pas à la pratique d'une activité. D'une part, parce qu'il existe des formes de travail qui ne sont pas reconnues comme telles, le travail de l'écolier ou de la mère au foyer par exemple, et d'autre part, parce que l'activité qui consiste à chercher activement une place, même si elle participe à fournir à d'autres un travail, ne donne pas le droit de recevoir la paye. Nous en conclurons donc que le travail est reconnu comme tel dans la société si, et seulement si, il rapporte la paye.
15: Bonjour à tous, c'est Rosa, c'est moi, l'aristocrate qui écume le territoire à la rencontre du peuple. Aujourd'hui, j'ai préparé une méditation intitulée « Comment s'enrichir grâce au confinement » ou « Comment générer le plus d'argent possible pendant la crise sanitaire ». C'est excitant, non Parce que finalement, c'est à la portée de tout le monde. Le confinement est une aubaine pour vous, les pauvres c'est l'occasion de réfléchir à comment recréer de la richesse. Arrêtez de vous morfondre et préparez votre mental. Vous êtes prêt Fermez les yeux. Détendez-vous. Faites le vide et ressentez que la richesse est déjà en vous-même. Répétez ces mantras mentalement. Pour mes finances, la pandémie est une idée de génie. Je perds mon activité, à moi la liberté de créer. Convainquez-vous de l'aspect positif de la situation. La banqueroute Séville. Les marchés se libèrent, si les gens meurent, des places sont à prendre, les faibles capitulent. C'est la porte ouverte aux plus forts. Visualisez derrière vos paupières un écran d'ordinateur. Vous cliquez et rentrez dans votre compte de la dernière plateforme de Trading en Vogue. N'ayez pas peur. C'est un monde qui s'ouvre à vous. Visualisez des lignes d'algorithmes qui vous ouvrent les portes de la merveille du gain. Les derniers retournements de tendance vous sont favorables. Vous avez le vent en poupe Ne laissez pas passer l'opportunité. Pour le moment, votre souffle sent la bière. Mais faites-vous confiance. D'ici peu, elle sentira sûrement le champagne. Respirez. Plus vous êtes détendu et plus votre rapport à l'argent devient facile. Imaginez un billet de banque qui tourbillonne dans l'air. Il tourbillonne, il tourbillonne, il vole au vent jusqu'à percuter le dos d'une vache qui est en train de déféquer. Heureusement, in extremis, vous le rattrapez et le remettez dans votre sac à main. Vous voyez, le changement opère déjà par le pouvoir de l'intention. <rire> C'est magnifique. Rappelez-vous de cette expression. J'ai de l'or entre les doigts. Massez-vous la main. D'abord le pouce. P comme patrimoine. Puis l'index. I comme investissement. L'annulaire. A comme ah, « A. enfin mon premier million !» Suivi du majeur. M comme mm, « de l'argent !» Et enfin, l'auriculaire, A, ah, comme A. <rire> votre corps ne pèse plus, mais votre porte-monnaie, oui. Vous n'en avez plus plein le dos, mais plein les bourses. Respirez, vous êtes de plus en plus détendu. Votre esprit s'ouvre, il annule toutes vos dettes. Recevez plus pour donner plus. L'argent est un cadeau tout comme vous êtes un cadeau pour les autres. Imaginez l'argent qui circule. Il entre, il sort, il entre, il sort. Oh oui que c'est beau. Bon. L'argent crée de l'énergie, du mouvement. Oh oui, c'est orgasmique Laissez-vous aller Pensez au trésor au fond de vous-même en cultivant votre diadème personnel. Je vous propose d'en rester là pour l'instant et on se retrouve la prochaine fois pour faire les comptes. A bientôt
0: Merci à tous, c'est la fin de cette émission, nous nous retrouvons dans 15 jours avec un nouveau thème et de nouvelles lectures. Merci, vous êtes toujours sur Radio Escapade, bonne journée.